0: Hallo und herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Also das erste, was ich sage, klingt furchtbar banal, aber wir sollten Ernährung mal wirklich ernst nehmen. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr dafür Geld ausgeben. Ich verstehe immer nicht, wenn ich 80.000, 90 90.000 Euro SUVs ähm, vor dem Lebensmitteldiscounter stehen sehe, da denke ich mir, da sind die Prioritäten irgendwie schief.
0: Martin Frick ist Chef des Berlinbüros des World Food Program. Das Welternährungsprogramm der UN ist immer dann im Einsatz, wenn bei Krieg und Krisen ganz rasch Hilfe geleistet werden muss. Gerade beschäftigt Martin Frick deshalb extrem die Ukraine. Die Lebensmittel werden dort wegen Russlands Angriffskriegs immer knapper. Mit Folgen auch für andere Länder, und zwar für die, die bisher auf Weizen aus der Ukraine angewiesen waren. Wie Krieg und Krisen Hunger schaffen wie der Klimawandel das verstärkt und zudem selbst immer mehr zum globalen Hungertreiber wird und wie zugleich unsere Ernährung auch hier in Deutschland ein ganz wichtiges Mittel im Kampf gegen die Klimakrise ist, dazu sagt uns Martin Frick gleich mehr. Vorher aber erklärt meine Kollegin Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima, wie sinnvoll ein Vorstoß unserer SPD-Entwicklungsministerin ist, den diese jetzt wegen der Lebensmittelknappheit durch den Ukrainekrieg gemacht hat. Svenja Schulze hat gefordert, weltweit keine Biokraftstoffe mehr aus Nahrungs- und Futtermitteln wie Mais, Raps, Weizen oder Palmöl herzustellen. Ich wollte von Susanne wissen, wenn man diese Forderung jetzt auf Deutschland bezieht, wäre das hier eine sinnvolle Maßnahme
2: und ließe sich diese auch umsetzen? Ja, also sinnvoll wäre es schon, wenn man diesen Aspekt, wie effizient ist es denn, diese Biokraftstoffe zu produzieren, anguckt. Da sind die nämlich im ganz, ganz großen Nachteil gegenüber der Alternative, Solarkraft zu produzieren auf diesen Flächen. Es würde ein Vielfaches der Energieausbeute bringen und äh, wenn wir sagen, wir wollen Flächen effizient nutzen, ist es genau das Richtige, was äh, da vorgeschlagen wird. Die Sache ist halt, diese Biokraftstoffe gehen ja tatsächlich in den Tank und wirken sich dort auch emissionsmindernd aus. Jedenfalls nach der Rechnung werden sie als klimaneutral angesehen. So und das Verkehrsministerium könnte jetzt natürlich hergehen und die entsprechende Verordnung ändern und sagen, nö, vielleicht nur auf zwei Jahre brauchen wir das nicht mehr, wollen wir das nicht mehr, muss nicht mehr in den Tank, muss nicht mehr geliefert werden. Dann würde aber der Verkehrssektor seine Klimaziele noch stärker verfehlen als ohnehin. Und deswegen, glaube ich, ist es aus politischen Gründen nicht durchsetzbar und wird wahrscheinlich auch nicht kommen.
0: Biokraftstoffe werden also produziert, weil sie besser sind für das Klima, als wenn zum Beispiel Erdöl verbrannt wird. Bevor man jetzt ganz auf sie verzichtet, gibt es keine Alternativen zu Mais und Raps? Zum Beispiel bestimmte Bioabfälle, die wir gar nicht essen wollen?
2: Ja, könnte man theoretisch machen. Es gibt auch ganz tolle technologische Verfahren aus alten Speiseölresten und so. Wenn man das alles sammeln würde, kann man auch sehr gut Kraftstoffe raffinieren. Also solche konventionellen Unternehmen, die eigentlich sonst Rohöl raffinieren, die machen das auch schon. Aber es ist halt auch relativ teuer. Also mh, grundsätzlich... Es ist ganz gut, darüber nachzudenken, diese Biomasse, die wir da haben, die als Abfall anfällt, noch besser zu nutzen. Und dann vielleicht aber nicht unbedingt Kraftstoffe draus zu machen, jedenfalls nicht für Autos, da haben wir bessere Alternativen, sondern vielleicht für den Flugverkehr oder als Reserve für Kraftwerke, wenn wir jetzt weniger russisches Gas kriegen. Also da gibt es schon vernünftige Anwendungsmöglichkeiten auf jeden Fall. Biogas
0: aus Gülle statt Erdgas aus Russland. Klingt doch gar nicht so schlecht. Aber ernsthaft. Dass aus Lebensmitteln kein Kraftstoff gewonnen werden sollte, ist ziemlich überzeugend. Aktuell sind weltweit an die 300 Millionen Menschen akut vom Hunger bedroht. Vor drei Jahren war diese Zahl noch um die Hälfte niedriger. Sie lag bei etwa 150 Millionen Menschen. Wenn man darüber nur kurz nachdenkt, ist, glaube ich, jedem klar, wir haben ein massives, für viele Menschen tödliches Problem mit unserer Ernährung. Welche Rolle da die Klimakrise spielt und das ist die gute Nachricht, was wir dagegen tun können, weiß jetzt Martin Frick.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.
0: Martin Frick leitet das Berlinbüro des World Food Program. Davor war er unter anderem Politik- und Programmdirektor der Klimarahmenkonvention der UN. Deren Mitgliedstaaten sind es auch, die das sogenannte 1,5-Grad-Ziel vereinbart haben, also dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei, am besten auf 1,5 Grad beschränkt bleiben muss. Allerdings, das war auch eine Nachricht diese Woche, dürften die 1,5 Grad zumindest vorübergehend schon in den kommenden vier Jahren gerissen werden. Was das auch mit unserer Ernährung zu tun hat, erfahrt ihr jetzt von Martin Frick. Herr Frick, Sie haben im März zur Versorgungslage der Menschen in der Ukraine gesagt, wir müssen jetzt wirklich mit dem Schlimmsten rechnen. Jetzt, zwei Monate später, wie sieht es denn aus mit der Versorgungslage in der Ukraine? Sind Ihre schlimmsten Befürchtungen
1: eingetreten? Na, Die schlimmsten vielleicht nicht, aber es ist schon dramatisch. Die Ukraine ist momentan die am schnellsten wachsende humanitäre Krise. Und wir haben jetzt die Hälfte der Bewohner der Ukraine, die sich Sorgen über ihre Versorgungslage machen. Die UN insgesamt schätzt, dass ungefähr 10 Millionen Menschen unsere Hilfe benötigen. Flüchtlingszahlen sind jetzt bei über 7 Millionen. Das ist schon sehr, sehr besorgniserregend.
0: Und dabei hat noch vor einem Jahr das World Food Program fast 900.000 Tonnen Weizen aus der Ukraine bezogen und hat dann damit vom Hunger bedrohten Menschen in anderen Regionen der Welt geholfen. Und ich glaube, vor dem Krieg haben die Ukraine und Russland zusammen etwa 12 Prozent der weltweit konsumierten Kalorien geliefert. Wenn das jetzt wegfällt... Was bedeutet das für die Menschen zum Beispiel am Horn von Afrika, auf Madagaskar oder im Jemen?
1: Naja, wir leben in einer stark globalisierten und interdependenten Zeit. Das heißt, viele, viele Millionen Menschen weltweit sind vom Welthandel abhängig, wo die Preise ohnehin schon stark am Steigen waren, selbst vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine aber das Ganze hat jetzt wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Wir haben jetzt Weizenpreise, die sind bei ungefähr 80 Prozent höher als vor einem Jahr. Und das sind ja Länder, die erstens bettelarm sind, die zweitens nach zwei Jahren Corona-Krise noch mehr verschuldet sind, als sie es ohnehin schon waren und die auch noch von Klimawandel gebeutelt werden. Also da treffen mehrere Faktoren aufeinander, so dass das Wegfallen des Weizens aus der Ukraine, einfach die einfachsten Nahrungsmittel, Brot, nicht wahr? Ähm, so teuer gemacht haben, dass es Länder und Familien in, dieser in diesen Ländern wirklich an den Abgrund treibt.
0: Sie haben jetzt schon den Klimawandel angesprochen, auch als eben einer der Faktoren, die den Hunger treiben. Sie haben in anderen Interviews auch öfter schon von einem Hungergürtel gesprochen, der sich um die Welt zieht. Welche Regionen sind denn da betroffen und durch welche Mechanismen trägt denn der Klimawandel dazu bei, dass der Hunger weltweit tatsächlich wieder wächst? Weil bis 2015 ist ja die Zahl der hungernden Menschen weltweit tatsächlich zurückgegangen.
1: So ist es. Ähm, Hungergürtel. Wir reden von dem gesamten Sahel, von Westafrika bis zum Horn von Afrika, wir haben aber auch, und das wird oft vergessen in Afghanistan zum Beispiel, wirklich eine Situation, die auch mit Klimawandel zu tun hat. Seit drei Jahren bleibt wegen zu warmer Winter nicht genügend Eis und Schnee in den Bergen liegen, das dann als Schmelzwasser im Frühling für die Landwirtschaft fehlt. Das vergisst man oft, dass diese Eis- und Schneemassen ja eigentlich ein Wasserspeicher sind. Wir haben aber auch in Gegenden, über die wir weniger reden, wirklich große Klimaprobleme. Also Zentralamerika hat einen sogenannten Trockengürtel und auch da sieht es mit der Ernährungssicherheit nicht gut aus. Wir haben immer bei Klimawandel die Situation, dass wir in den allermeisten Fällen nicht mit dem Finger auf eine Situation zeigen können und sagen, das ist 100 Prozent Klimawandel, aber im Hintergrund findet es immer statt. Wir haben jetzt am Horn von Afrika akute Sorge um 15 Millionen Menschen, die seit drei Jahren fast keinen Niederschlag bekommen haben. Die schlimmste Dürre ähm, seit 40 Jahren bedeutet, dass es vor 40 Jahren auch eine vergleichbare Dürre gab, nur dass die mittlerweile nicht mehr Jahrhundertdürre ist, sondern vielleicht alle zehn Jahre auftritt, Tendenz steigend. Und damit haben wir es immer mehr zu tun.
0: Die Klimakrise verstärkt Hungersnöte. Hungersnöte verstärken dann wieder Krisensituationen, wo es dann auch zu Kriegen kommen kann. Sie haben vorhin auch die Corona-Pandemie als einer der Treiber für solche dramatischen und eben lebensbedrohlichen Situationen für sehr viele Menschen angesprochen. Wie geht es Ihnen denn eigentlich? Können Sie nachts noch gut schlafen?
1: Also ich bin ein ewiger Optimist. Ich glaube, das muss man auch sein in diesem Job. Ich glaube, und das ist auf der anderen Seite ja äh, die gute Nachricht, dass Hunger das am meisten lösbare globale Problem überhaupt ist. Es braucht eigentlich nicht viel, um den globalen Hunger zu bekämpfen. Aber es muss ein Verständnis geben, wie die Dinge zusammenhängen. Und das sind eben vier Cs auf Englisch. Das ist Konflikt. Konflikt, weil immer noch Konflikte wie nichts anderes Menschen in den Hunger treiben. Ukraine ist so ein Beispiel, wo ein Land, das bis vor kurzem 400 Millionen Menschen ernähren konnte, nun selber zum Hilfsempfänger wird, nur wegen des Krieges. Aber Jemen ist zum Beispiel auch ein vergleichbares ähm, Problem. Dann die Pandemie C, das ist Covid, ähm, die in zwei Jahren geschätzte 26 Trillionen Dollar gekostet hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist so knapp unter einem Drittel des globalen Bruttosozialprodukts. Und dieses Geld fehlt, ganz zu schweigen von dem menschlichen Preis, von den Millionen Menschen, die gestorben sind und von Ketten, die abgerissen sind. Dann Klimawandel, dass das Ganze im Hintergrund immer weiter anheizt. Und eben Preise, die immer mehr exklusiv werden, im Wortsinne nämlich ausschließen die Menschen, die am ärmsten in der Welt sind.
0: Ich würde gerne auch gleich noch mit Ihnen etwas mehr über Lösungsansätze sprechen. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage auch zu einer konkreten Situation. Sie haben die, das Horn von Afrika angesprochen, wo eine Dürre herrscht. In Indien und Pakistan da erleben die Menschen gerade eine noch nie dagewesene Hitzewelle so früh im Jahr. Und indische Bauern produzieren eigentlich auch viel Weizen für den globalen Markt und bei solchen Temperaturen können die Menschen aber kaum auf dem Feld arbeiten und die Pflanzen verdürren ohnehin. Was erwarten Sie denn deshalb für die kommenden Monate und das nächste Jahr, wenn dann diese
1: Ernten auch noch fehlen? Ja, das ist genau so ein Punkt. Wir haben ja viel gesprochen jetzt, vor allem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, über diese unglaubliche Abhängigkeit der Welt von Öl und Gas. Wir sollten auch darüber sprechen, wie sehr die Welt von nur drei Getreidearten abhängig ist, nämlich von Weizen, Mais und von Reis. Auch das ist eine gefährliche Situation. Was Sie ansprechen in Indien, das ist ja nicht so, dass Indien traditionellerweise ein Land gewesen wäre, das Weizen anbaut. Die westliche Diät ist Mode geworden und wenn Sie sich die Karte anschauen, wo es in Indien jetzt so unglaublich heiß geworden ist, dann ist das genau da auch, wo diese riesigen Weizenfelder sind. Das ist auch kein Wunder, weil da steht weit und breit kein Baum, der irgendwie Schatten spenden könnte. Eigentlich ist in Indien das Grundnahrungsmittel Linsen und Linsen werden viel besser angepasst, weil sie viel weniger Wasser verbrauchen und gleichzeitig den Menschen auch Mineralstoffe und Vitamine geben, die sie aus dem Weizen nicht bekommen. Das ist das, wenn ich mein, sage, das hängt alles miteinander zusammen und das muss gesamt gesehen werden. Also in anderen Worten, wir brauchen ja nicht nur Weizen, um den Welthunger zu bekämpfen, sondern eine ganze Bandbreite, von grundlegenden Nahrungsmitteln. Und wenn wir uns da breiter aufstellen, sind wir auch insgesamt weniger verletzlich. Und das ist dann auch besser für die Ernährung der Menschen, für Biodiversität und eben auch, um Klimawandel zu bekämpfen.
0: Sie haben jetzt angesprochen, wie wir uns breiter aufstellen können, wie die Landwirtschaft, so verstehe ich das, auch diversifiziert werden kann. Künftig müssen wir davon ausgehen, dass es immer mehr und immer stärkere Klimaschocks geben wird, also Dürren, Starkregen, Fluten etc., die dann eben auch Ernten zerstören, kann denn, wenn wir über die Landwirtschaft sprechen, diese denn in solchen stark von der Klimakrise betroffenen Regionen so angepasst werden, dass dann nicht jedes extreme Ereignis dann gleich wieder tausende Existenzen zerstört und damit eben auch das, das Leben von, von vielen Kleinbauern?
1: Ja, absolut. Je diverser die Landwirtschaft ist, desto resilienter ist sie. Das ist wie bei Kapitalanlage. Wenn Sie Ihr gesamtes Geld in eine einzige Aktie stecken und die Aktie rutscht ab, dann haben Sie ein Problem. Wenn Sie es in 30 verschiedene Aktien stecken, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass die alle 30 gleichzeitig kaputt gehen. Nicht wahr? Ich habe ein sehr schönes Beispiel. Freunde von mir sind Biobauern etwas nördlich von Rom. Da stehen auf dem Hof drei Pflaumenbäume. Ja, alle drei verschiedene alte Sorten. Der Äste hat geblüht, dann kam ganz ungewöhnlich der Hagel, hat alle Blüten zerstört. Von diesem Baum wird man in diesem Jahr nicht mehr ernten können. Aber die anderen beiden blühen später und die haben überlebt. Also ist das so ein Zeichen dafür, wie man mit der breiteren Basis dann tatsächlich auch weniger empfindlich ist gegen Extremwetterereignisse.
0: Und das funktioniert dann auch nicht nur in Italien, sondern eben vielleicht auch noch in der Saalzone, wo es ja nochmal ein
1: ganzes Stück trockener ist? Absolut. Also wenn man sich anschaut, was die Menschen eigentlich traditionell im Sahel gegessen haben, der zwar trocken ist, aber ganz bestimmt keine Wüste dann sind das eben Sorten wie Hirse zum Beispiel, die viel widerstandsfähiger sind gegen Trockenheiten. Mischung mit Bäumen, Agroforestry, also das Mischen von Bäumen und Landwirtschaft, ist ein ganz mächtiges Instrument, um Resilienz aufzubauen und auch in ganz schwierigen klimatischen Umständen noch vernünftig Landwirtschaft betreiben zu können. Aber das ist eben kleinteilige, arbeitsintensive Landwirtschaft, und lange Zeit hat man Entwicklungsländern eigentlich das Gegenteil gepredigt.
0: Sie selbst nennen ja die Kleinbauern die Treiber des Wandels. Sie haben es ja jetzt schon ein Stück weit angerissen, aber können Sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr erklären, warum gerade Kleinbauern eben so viel dafür tun können, dass Böden wieder fruchtbarer werden oder eben dass Klima- und Biodiversitätskrise besser in den Griff bekommen werden können?
1: Ja, absolut. Also wir sind ja oft so begeistert von irgendwelchen technologischen Gadgets und irgendwelchen fantastischen Erfindungen, die über Nacht die Welt retten. Ich glaube, die Wirklichkeit ist einfach ganz kleinteilig. Ich habe hier Beispiele von Bäuerinnen in Mali, in Niger, die in die Böden halbmondförmige Vertiefungen graben, von Hand mit der Schaufel. Das ist schweißtreibende Arbeit. Und diese kleinen Vertiefungen, so simpel das ist, sorgen schon dafür, dass wenn es regnet, dass viel mehr Wasser in den Boden aufgenommen werden kann. Im Zentrum dieser Vertiefung werden dann Sitzlinge eingesetzt, die können mit dem bisschen Wasser überleben. Wenn die dann mal zwei, drei Meter hoch sind, spenden diese Bäume Schatten, es wird kühler, es wird feuchter und dann kann man wieder Lebensmittel anbauen. Aber das ist kleinteilig, das ist arbeitsintensiv. Das hat nicht die Faszination von Elon Musk, der über Nacht die Welt rettet, aber es hat ungeheure Auswirkungen. Während wir sprechen, gibt es in Abidjan gerade die Weltbodenkonferenz. Das klingt etwas langweilig, ist es aber gar nicht, denn Böden ernähren uns zu 99 Prozent und mehr als die Hälfte der Böden weltweit sind schon ziemlich in ihrer Fähigkeit beeinträchtigt. Die haben im Wesentlichen Kohlenstoff verloren was entscheidend ist für Fruchtbarkeit und für die Fähigkeit, Wasser zu halten und eben auch ein Treiber des Klimawandels ist. Und wenn wir nun mal zu viel Kohlenstoff in der Atmosphäre und zu wenig im Boden haben, dann sollten wir mit den Menschen arbeiten, die in der Lage sind, den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder zurückzubringen in den Boden, wo er hingehört.
0: Sie haben ja gesagt, dass die Art, wie wir uns ernähren, tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren ist, wenn es darum geht, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Warum ist das denn
1: so? Ähm, weil Ernährungssysteme, wenn ich das alles zusammennehme, also ich rede vom System, weil ich meine, es ist eben nicht nur die Landwirtschaft. Es ist die Erzeugung von Kunstdünger, es ist die Produktion von Pestiziden, es sind ungeheure Transportwege. Wenn ich alles mit reinnehme, inklusive der Plastikverpackung und so weiter, dann sind wir bei fast 40 Prozent, 4.0 der Klimaemissionen. Wir haben uns also jahrelang geleistet, in diesem Klimaprozess wirklich den Elefanten im Raum gar nicht zu sehen. Und das ist die Art und Weise, wie wir ja. uns ernähren. Jetzt habe ich aber nur von der negativen Seite gesprochen. Also wie viel das eigentlich ausmacht bei den Emissionen. Auf der anderen Seite sagt uns aber der Weltklimarat, wir werden unsere Klimaziele verfehlen. Wir sind ja auf dem besten Weg dazu, wenn es uns nicht gelingt, auch CO2 aus der Atmosphäre wieder zu binden, in den Boden zu bekommen. Und da gibt es Science-Fiction-Ansätze mit künstlichem Verpressen von CO2 in ehemalige Kohlegruben und so weiter. Aber es gibt eine Methode, die funktioniert seit dreieinhalb Milliarden Jahren ziemlich reibungslos und das ist Photosynthese. Das ist das, was die Pflanzen machen und was vernünftige Landwirtschaft eben auch leisten kann.
0: Wie können wir denn hier in Deutschland ein besseres, Verständnis für das entwickeln, was wir essen und wie wäre unsere Ernährung klimafreundlicher, sodass wir eben hierzulande auch weniger anfällig sind für Hitze und Dürreschocks?
1: Ja, also wir haben ja nicht nur Hitze und Dürreschocks und Preisschocks. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr ernst nehme, denn es gibt in Deutschland, weiß Gott, viele Familien, für die das ein Problem ist, Lebensmittel bezahlen zu können. Das dürfen wir auch nicht vergessen und so tun, als ob das nur ein afrikanisches Problem wäre. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Riesenproblem mit Übergewichtigkeit, mit Diabetes, mit Herzkrankheiten, die auch auf mangelnder Ernährung beruhen. Also das Erste, was ich sage, klingt furchtbar banal, aber wir sollten Ernährung mal wirklich ernst nehmen, ja. Lange Zeit war Deutschland das Land, was am allerwenigsten für Lebensmittel ausgegeben hat. Also gerade im Vergleich mit den Nachbarn, Frankreich oder Italien geben ein mehrfaches dafür aus. Ich habe lange in Italien gelebt, da ist dann auch die Qualität der Lebensmittel tatsächlich anders. Jeder Urlauber bekommt das mit und schwärmt von dem Essen, was er in Italien bekommen hat. Also das ernst nehmen, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr dafür Geld ausgeben. Ich verstehe immer nicht, wenn ich... 80.000, 90 90.000 Euro SUVs ähm, vor dem Lebensmitteldiscounter stehen sehe, da denke ich mir, da sind die Prioritäten irgendwie schief. Und dann eine pragmatische Diskussion zu führen. Also was ich mit Sorge sehe, ist, wie dann von beiden Seiten über Fleisch und Milch gestritten wird mit religiösem Eifer. Wir müssen uns überlegen, wie dieses Fleisch und wie diese Milch und wie diese Eier produziert werden. Also wenn ich Milch vom Bergbauern kaufe, der 30 Tiere auf der Weide hat, dann tue ich nicht nur nichts Schlechtes, ich tue auch etwas Gutes. Wenn ich aber 2000 Tiere im Stall habe und die mit importiertem Soja füttere, dann sieht die Bilanz eben nicht gut aus. Und das hat dann bei uns auch die Folge oder mein Appell wäre, einfach sich zu überlegen, ob dann wirklich jede Zwischenmahlzeit fleischbasiert sein muss oder ob es nicht etwas ist, was man vielleicht sich am Sonntag gönnt und dann auch etwas Geld in die Hand nimmt für den Sonntagsbraten. Das ist ja keine Entweder-Oder-Entscheidung, aber dreimal am Tag die Bratwurst macht eben weder glücklich noch gesund.
0: Martin Frick vom World Food Program war das. Habt ihr eigentlich gewusst, dass weltweit rund ein Drittel der Lebensmittel gar nicht gegessen wird, sondern verdirbt oder weggeworfen wird? Da gibt es sicher auch noch Möglichkeiten, ohne Verzicht Ressourcen und Energie zu sparen. Und um Energie geht es jetzt auch nochmal, aber weniger ums Sparen, sondern darum, wie die Ampel Wählerinnen und Wähler entlasten will, angesichts der hohen Energiepreise. Neben dem klimapolitisch eher zweifelhaften Tankrabatt will die Bundesregierung ab Juni drei Monate freie Fahrt im ÖPNV für nur rund 9 Euro im Monat möglich machen. Allerdings klingt die Debatte darüber mit den Bundesländern irgendwie so, als ob das 9-Euro-Ticket eher ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Von Kaspar Schwietring wollte ich deshalb wissen, kommt jetzt das 9-Euro-Ticket und warum ist das so kompliziert?
4: Ja doch, davon gehe ich schon aus, dass es am Ende kommt. Trotz dieses Streits zwischen Verkehrsminister Wissing und den Ländern um Finanzierungsfragen. Die Länder nutzen das Ticket jetzt auch, um da mal einen grundsätzlichen Streit zu führen. Denn sie hätten gerne für dieses Jahr mehr Geld für den ÖPNV vom Bund. 1,5 Milliarden Euro mehr und zwar für gestiegene Personalbau und Energiekosten. Und das Ticket, das der Bund unbedingt will, ist ein gutes Druckmittel. Aber die Länder können es sich zugleich eigentlich auch nicht leisten, das dauerhaft zu blockieren, denn dafür ist es zu populär.
0: Aber gerade dass die Idee so populär ist, macht wohl vielen Beteiligten Sorgen. Der Fahrgastverband Pro Bahn hat sogar vorgeschlagen, dass die drei Monate, in denen das 9-Euro-Ticket gelten soll, auf bestimmten Zugstrecken keine Fahrräder mitgenommen werden dürfen, damit die Züge nicht zu voll werden. Ist unsere Bahn denn wirklich so auf Kante genäht?
4: Ja, ist ja erstmal schon bemerkenswert, wenn ein Fahrgastverband äh, sozusagen weniger Rechte und Möglichkeiten für Fahrgäste fordert. Das zeigt so ein bisschen die Not, denke ich. Also gerne haben die das auch nicht gemacht. Aber mit den Fahrrädern haben wir wirklich jeden Sommer ein riesiges Problem. Dafür ist einfach nicht genug Platz in diesen Bahnen vorgesehen. Ein Fahrrad braucht ungefähr denselben Platz wie drei Passagiere steht aber für einen Bruchteil der Einnahmen und äh, zugleich werden Fahrräder in diesen Mengen dann eben auch nur im Sommer transportiert. Äh, das heißt, die, Fahr die, die Fahrzeuge jetzt so auszulegen, dass man viele Fahrräder mitnehmen äh, kann, wäre im Winter eigentlich kontraproduktiv, wo wiederum mehr Leute Bahn fahren. Also es ist kompliziert. Ähm, was man bräuchte, wären eigentlich Bahnen, die so ein bisschen flexibel nutzbar sind, wo man relativ schnell umbauen kann und aus Sitzplätzen Fahrradplätze machen kann oder andersrum. Die Deutsche Bahn hat da schon in denen entwickelt und einen Ideenzug, einen sogenannten, konzipiert, wo das schneller geht. Aber äh, bis wir solche Innovationen im Alltag sehen werden, dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm.
0: Dabei, so meine naive Annahme, sollte doch dieser erwartete große Umstieg auf die Bahn das beste Argument dafür sein, jetzt so richtig auszubauen. Allerdings macht auch FDP-Verkehrsminister Volker Wissing gerade nicht den Eindruck, als ob er die große Schienenoffensive vorantreiben möchte.
4: Ja, also auf jeden Fall sieht man jetzt gerade, dass an allen Ecken und Enden Geld fehlt, das kann man schon sagen. Also die vorherige Bundesregierung hat da ja viel versprochen. Die Verdopplung der Fahrgastzahlen im Fern- und Nahverkehr, den Deutschlandtakt der Deutschlands Großstädte alle 30 Minuten verbinden soll, mit schnellen ICE-Zügen und dann aber auch noch gute Anschlüsse in die Provinz ermöglicht. Für all das braucht es sehr viel Geld, vor allem um das Schienennetz auszubauen. Allerdings steigen die Investitionsmittel jetzt nur sehr moderat laut der Haushaltsplanung. Also 2027 will wir sehen, dafür dann drei Milliarden Euro pro Jahr ausgeben. Das sollte ursprünglich, dieser Wert sollte ursprünglich schon zur Mitte der Dekade erreicht sein. Und bis zum Ende des Jahrzehnts müsste das eigentlich auf 5, 6 Milliarden Euro ansteigen. Das ist aber derzeit überhaupt nicht absehbar. Beim Nahverkehrsbetrieb sieht es ähnlich aus. Da brauchen die Länder mehr Geld, wenn sie das Angebot auf doppelt so viele Fahrgäste auslegen sollen. Das bekommt Wissing aber gerade vom Finanzminister nicht wirklich.
0: Kaspar Schwietering vom Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility. Weil das Thema Zugfahren so wichtig ist für die Verkehrswende, viele Menschen eigentlich gerne in die Bahn steigen und trotzdem das Gefühl haben, oft nicht aufs Auto verzichten zu können, sprechen wir im nächsten Gradmesser darüber. Mit Philipp Kossock von der Agora Verkehrswende. Wo es hakt, was geplant ist und wo es auch gut läuft. Ihr könnt den Gradmesser abonnieren, dann verpasst ihr die Folge nicht. Ihr findet ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, mailt uns doch bitte, und zwar an gradmesser.tagesspiegel.de. In diesem Sinne, mein Name ist Ruth Ziesinger, macht es gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.